0: Ingen jul, uden lidt ekstra godter til jer. For i 2017, der hvor Daniels jul startede op, der indspillede Sebastian Dorset og jeg en form for pilot til Daniels jul, for ligesom at finde ud af, om det her format fungerede. Det bliver der faktisk en rigtig god udsendelse ud af, hvor vi snakker om julemad, og så snakker vi om julekalenderer, altså dem på tv. Og den episode, den synes jeg ikke, I skal snydes for, så her kommer der lidt ekstra godt, altså et ekstra afsnit, mens vi venter på, at juleaften nærmer sig. Og så glem ikke, at der er et afsnit af Daniels julekalender på søndag, og fra den 21. til den 24. er der et afsnit hver dag af Daniels jul. Fra den 21. til den 23. er det mens vi venter specialen på tre afsnit med Christian Torben, Brian Holm og Kajer Bryl. Og den 24. er det sidste afsnit af Daniels julekalender med Sebastian Klein. Her kommer et afsnit fra 2017 af Daniels jul sammen med Sebastian Dorset. Værsgo. Kom indenfor. for snien af jakken og sæt dig godt til rette ved den varme pejs. Du skal på en ledsaget rejse gennem Julens magiske univers. Velkommen til Daniels jul. Nu har vi fået Sebastian Dorsa forbi. Velkommen til Sebastian. Mange tak. Vi kender hinanden en lille bitte smule. Ja, vi har lavet et afsnit af en jul er sammen.
1: Det har vi i hvert fald. Og vi ja. drak en øl. Ja, det var en dejlig øl. Det skal jeg skal jeg huske at sige.
0: Ja, og så har vi så har vi også mødtes ind i Godaften. Godmorgen Danmark var det. Vi har været tidligt op sammen, ja.
1: Ja, det var vi, ja. Og hvad, hvorfor, kan du huske, hvorfor vi var derinde? Det var noget med juletraditioner og, og hvordan man gør det, og så havde vi fået begge to udstyret med en Det er lige præcis, ja. I uh, forbindelse med den uh, noget strikkearrangement. Ja, og du havde designet en julesvætter. Jeg havde designet en julesvætter, ja. Ja, så du ved lidt om jul. Ja, og det billede det ligger stadigvæk og forere af mig øh, Hver gang de tager til billeder billede af mig Når jeg har sagt det eller andet, så er det et billede, hvor jeg er julesvætter på Og jeg tror, det var meget svært at afkode det for folk og sige, Hvorfor har den mand så utrolig grimmensvætter på? Og den var Ej, jeg synes den var flot Ej, Det var jo ja, min, du lånt. Ja, din, din var flot, men den jeg selv havde designet er, oh, ja. er relativt jammerlig Men flot strikket, må man sige den... Det var en mus, der var på, ikke? Ja, det var en
0: julemus, jo ja. Og i dag skal vi snakke lidt om julemad Ja. Har du nogen specielle traditioner i forbindelse med julemad? Jeg spiser den. Øh,
1: altså, min, min tradition er sådan set, at jeg er ret tilfreds med lige med, hvad jeg får. Okay. Øhm, I mange år holdt jul alene med min far, og der fik vi som regel bøf, fordi det var ret hurtigt at lave. altså det i virkeligheden kan man sige, at sådan en dag der er så relativt stresset som juleaftensdag. Er du lidt mærkelig ved valget at sige, at vi skal lave det mest besværlige mad, man overhovedet kan få fingre i. Altså, <laughs> det er rigtigt. Alting en, en, en flæskesteg, der, der er en katastrofe ikke har sprød svær eller en anden der skal have helt bestemt temperatur, ellers bliver den tør. Du, 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 så går al stresser en hel dag i stedet for bare at sige, at man går og smider en bøf på panden 6 minutter efter så er det julemad. Men øh, ja,
0: der vis pres når man står i et køkken
1: juleaften. Ja, har du, har ja. du selv prøvet at, at
0: give dig i kast med den her store julemiddag?
1: Nej, der har jeg faktisk aldrig. Jeg har aldrig været Jeg har været øh, glad gæst og jeg har været øh, den der siger, det går nok alt sammen, beroligende. Øh, det må det. også være rart. Ja, det, det er en god rolle at have, at siger, det skal nok gå. Vi skal nok blive med det. <laughs> så okay. efter pizza. <laughs>
0: og du fortalte, at du holdt jul med din far. Øh, ja. Jeg fylder lidt med i dit liv via Instagram
1: og de ja, sociale ja, ja. medier. Jeg ved ja, ja. jo, at der, der er sket lidt. Kan du fortælle om det? Altså, nu er jeg jo en, en dejlig, dejlig kæreste, så har man været så lidt i at skaffe sig nogle børn. Øh, <laughs> og det gør jo så, at man er lidt flere til jul. Og det har været rigtig hyggeligt med, med de børn der. Og det, julen er jo lidt rar når der er børn, som du også selv ved. Der er. Nogen, der ja. er pludselig nogen, der er ægte det er som rigtig, ja. jul, kun med voksne, det kan godt være lidt, man, man spiller nogle roller, man går igennem nogle traditioner, nogle lidt tomme ritualer, fordi at, ja, vi skal jo gøre det. Det er klar. <laughs> Men det er, når det er pludselig er børn, der sidder helt ægte dirne, og er ved at, må man sige, bogstaveligt talt tisse i bukserne, have forventning <laughs> til, hvad, hvad er de får gaver ikke så bliver det pludselig lidt sjovere. Ja, og øh, hvad spiser I så juleaften Jamen, der har vi fået både and og flæskesteg. Okay. Det er jo også, når vi var 12 til jul sidst, jeg var, det var med hele udtrækket, ikke? så det, ja. det giver jo også lidt noget. Så skal der jo være dobbelt mad, kan man sige.
0: Det <laughs> det, det, jeg går ikke ud for, at det overrasker så Jeg har lavet en afstemning på Facebook nemlig, hvor jeg ja. prøvede at undersøge, hvad folk spiser juleaften. Jeg gav dem så et, et valg. De kunne, ikke bare, de kunne også kommentere, men jeg gav ja. dem valget mellem flæskesteg and og gås, ja. medister eller risengrød. Og det var det faktisk flæskesteg og ænder og gosen der er ja, ind på top. Det er godt. Vi skiller
1: os ikke spå ud. Vi Nej, det er, er... det. <laughs> jamen det, det, tror jeg også det, er det mest almindelige for det er jo også den sociale ting med jul, at hvis der kommer nogle mennesker man måske ikke er sammen med til daglig at spise, så så, så det er det sikre valg, ikke? Det er det der skuffer for mennesker. mennesker det, ja, det, det er jo anden, ikke? Så er der folk der ikke smiser gris, af den ene eller den anden årsag, og så er and også et ret sikkert valg. Her.
0: Ja, nu snakker vi lidt om hovedelementet, men hvad så med tilbehøret? Mange har jo brune kartofler, hvide kartofler, ja, så det
1: går ud fra at det også står på jeres. Det bord. var der ja, og rødkål og øh... Ja, jeg har faktisk prøvet at lave hjemmelavet rødkål til. Det var jo godt nok ikke engang til julen til en anden. Og det er jeg prøvet at tænke på. så følte man virkelig i kontakt med min, øh, min, øh, min kokkegener. Når man tænker på, at det er den nemmeste vare at købe i, når den kommer et glas. Jeg ja. husker ikke engang på noget i gryden. Det var direkte ud, og så kan man varme det. Men blev den så bedre den hjemmelavet? Ej, jeg brallede jeg, jeg med, at den har gjort. <laughs> jeg tror ikke, man kan smage, sådan.
0: Jeg tror også at næsten folk har et religiøst forhold til, til rødkål. Mange insisterer på, at det skal være fra glas, hvor ja. andre så også altså, godt kan de lave det selv. Ja. Jeg plejer at have big D. som er lidt uh, hængaderede. Ja, 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 ja,
1: det er det, er ja, der
0: mangler ikke noget hjemme hos mig. Nej, det kan jeg forestille mig. <laughs> Har I så et eller andet, I kom på bordet, som sniger sig ind, som ikke er en tradition? Som er lidt anderledes hos jer? Åh,
1: oh, det ved jeg faktisk ikke. Altså, der er et af børnene, der ikke spiser så mange forskellige ting, så jeg ved ikke, om der kommer lidt, man kan måske komme lidt, lidt hytteost, kunne jeg godt forestille mig, der, der skulle til for at få maden til at række, for det, det er meget, øh, man må ikke sige kristen længere, det, ja, det er meget... Øh, kan man sige, øh, øh, udsøgte barn. Det er, det er meget børnet, den meget udsøgte smag. Ja. en meget øh, kritiske barn. <laughs> jeg ved også, der er nogen, der laver risselemente med, med hyttost. Den, ja. den
0: version findes. Ja, og det synes jeg jo være lidt sødt. Ja, det, er det også. Så vi spiserer risselemente til dessert?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Det var der, hvis de, ja, som jeg husker det. Med
0: den klassiske kamp
1: om manden? Ja, øh, det er lidt det, børn er den overgang, er den yngste er, er ti, hvor man ikke længere øh, skal sørge for, at de får en ud for at undgå gråd og tænder og og, og, og rest. Men jeg tror nok, de havde en variant med, at man laver en form for pakkelej, hvor man øh, i stedet for bare manden, så har alle taget en del pakker med, og så sidder man og slår terninger og så når man får en seks, så må man tage en pakke, og så når der er alle pakkerne taget må man stjælpe dem fra hinanden, og så sætter man ur på, og så ser man hvordan Pakkerne er fordelt. Jeg fik én lille dum ud til spil. Så jeg var ikke en stor. Øh, jeg, havde, jeg havde ikke helt spil.
0: Ej, de pakker, er det ikke også altid som om man skal undgå de pakker der sådan er til sådan nogle pakkeleje. Øh, nogle gange? ikke
1: nogle gang? Åh, jeg kunne se hvad der været pakket i, så jeg tænkte ikke det var den store. Altså, jeg, jeg følte mig ikke. Jeg er ikke på grødens rand. En af børnene var meget det på mine vegne. med ja, Og så må man jo bytte lidt. Ja, jeg tror jeg klarer
0: mig. Kender du traditionen omkring risalamanten? Ved du hvor den stammer fra? Næh, det lyder lidt fransk, men øh, ja, ja, nej, jeg ved faktisk ikke. Men det er jo så dejligt krukket, at det er fuldstændig dansk. Ja, okay. Og det er nogle, øh, nogle fyre ind på Dangleterre, der fik et fint besøg en aften, ja. hvor de øh, fik nogle franske gæster, så ja. ville de jo gerne lave noget fint dessert, men der var ikke rigtig noget i køkkenet. Okay. Og så øh, endte det med, at der var lidt risengrød, og der var lidt fløde, og så blev det sammen. Og så skulle ja. det jo være så farligt fornemt, fordi det skulle serveres for de her franskmænd. Så ja. det blev kaldt ris alamante.
1: Det er meget fint. Ja. Det så det
0: er, er dansk, og der er ikke rigtig nogen andre, der kender det. Nå, ja. I Sverige har de en variant, der hedder ris alamalta, hvor det serveres med sådan noget mandarinsauce. Det er lidt det samme, men er det er alligevel ikke helt.
1: Men det er jo lidt... Hvis, altså, man kan altid kalde mad noget, noget fransk, så er det lidt fornemt. <laughs> ja, det er rigtigt. Bare fransk hotdog, Paris og toast. Altså oh ja, det, det er lækkerier. <laughs> det er det altså.
0: Men hvad så? Risengrød, er det noget, du har et
1: forhold til? Ja, altså det var bare nu lyder det som om jeg er født i den sene middelalder, men der, der havde vi jo sådan en grøddag en ja. gang om ugen, og man kan sige meget om grød, og det har mange pragtfulde egenskaber, men det er også relativt svært at gøre forskelligt. og det er ret svært. Ja. Grød er ligesom bare grød, så vi havde grødvarianter. For det ikke skulle have risengrød det hele, så var vi ude i nogle andre varianter af grød. Mejsegrød var der noget, der hed. Mejsegrød. Det var Ej, tror, majsgrød. Ja. Jamen, Jamen, lækkert. Men det der maicena, der var ingrediensen, jeg, som <laughs> jeg, vi hvis jeg må spise på for ja, det, det lyder meget ekstremt. <laughs> ja, det var det fede. Men risengrød
0: har så fundet... Spiser du stadig den dag i dag, eller er det noget, du ikke sådan laver?
1: Jeg tror ikke, jeg har lavet grød selv. Altså, jeg okay. prøvede en, en, De der flip, man får en gang hvor man tænker, nu skal jeg være et sundt menneske, nu skal, det, nu skal det bare rykke for mig, nu kører det. Så man står tidligt op og laver øh, havregrød. Ja. Og så gør man det to dage og går rundt og er fuldstændig bumpet og har ingen energi i kroppen. <laughs> og så ø, tænker man bare, jeg tror man måske bare, at jeg spiser noget mad alligevel. <laughs> ja, så altså,
0: det er nok heller krisengrød, at man skal give sig Ej, på på sundhedsvognen, for det er der godt nok en kanoriebumpe, der er ved noget. Okay,
1: då, ja, slik, ja, slik, ja. Ja, det er jo
0: mælk og ris, og så er det kanelsukker og smør, som man ja, okay, kan sige. Det er jo ligesom, det, 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 det kan tage kejler på, på kalorieskalaen. Det er helt sikkert
1: tager en, en ironman lige efter, når man har spist. <laughs> ja,
0: gøre. det skal man ikke gøre. Men... Øh, da du spiser risengrød, da jeg ved nemlig, at der er nogen, der har sådan en religiøs forhold til smørklatten på risengrøden. Okay, Skal den være over kanelen, eller skal den være under? Jeg har selv derhjemme en lille. Fejde min hustru, hun mener, den skal være under. Og ja. jeg er den overbevisning, at den skal være ovenpå på kanelen. Har du et forhold
1: til det? Okay, jeg tror nok, jeg vil normalt putte den under, men det er ikke for at lægge mig ud med nogen. Det vil nej, nej, nej. Jeg sige? Det, og jeg vil nok ikke. Så skal du nok ikke, i ikke komme igen. Og fejle med nogen. Hvis der er nogen, <laughs> der, 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 der lavet på den omvendte måde, vi er nok ikke rigtigt. Jeg ved ikke engang, jeg vil bemærke det. Jeg vil sige, så er religiøst spiser jeg altid ikke risen sådan grød. Nej Nej, nej det, det, det det er jo bare mit lod, tror jeg. Ja, jeg går meget op i rigtig ja, Jeg går meget op i jul generelt. Ja, ja, det, 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 det er skønt. Ja. Jeg har fået min ældste pap, der, der går også meget op i jul. Jeg tror, det var i slut af august, hun begyndte at snakke om, hun glædede sig til jul, og om vi ikke kunne høre noget julemusik. Hej var dejligt. Der må jeg sige, det er jeg af at sige, der blev hun altså nedstemt. Nå, for så Der ikke noget på loftet, sidder næsten. <laughs> stemning i august hos resten af familien. Og det fik jeg ikke snedet Nej, jeg tror, hun hørte det for sig selv. Hun sad inde med hovedtelefoner på på sit eget værelse og hørte julemusik. Og kører hun så stadig på det nu, eller er det, 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 er sådan, at det er gået det er i det hele lidt i løbet det i nu? Uh, men uh, men det, jeg tror, det dukker op igen sådan i midt oktober. Så bliver der sat fuldt tryk på juleskruene.
0: Det lyder meget fornuftigt. Og hvordan er så julen med børn? Jeg er jo lige selv blevet far i, ja, uh, i april, så, så nu skal jeg første gang uh, få jul med en, med en lille. Hun vil så være otte måneder på det tidspunkt, ja. så er der nok ikke, der er nok bare, hun vil nok bare krave på væggen.
1: Men ellers er det nok ikke så meget, end vi kan få ud af hende. Nej, det er nok ikke de vildeste juleaftener.
0: Men hvordan er din jul nu blevet med børn?
1: Altså, vi havde ikke nogen julemand, og det var jeg ret lettet over, for jeg kunne godt se, hvor pinen pegede hen, hvis nogen <laughs> skulle pege til julemand, så jeg er ret glad for, at vi egentlig bare siger, her gaver, tag en gave. Ej, det vil jeg gerne sige det. Ja, altså. Men jeg tror ikke en julemand, det skulle have været sådan en form for Anders svartsnækker fordi vi var 12 til jul sidst. Og hvis bare alle giver en gave til hver, så kan man matematisk køndige jo komme ud. Så er i 144 gaver. Så det skulle altså være noget af en bobbybil-type, der kom slæbende ind med den sag. Ja, ja, jeg tror, det var sådan, vi havde, vi havde gaverne dækket træet mere end omvendt. Det var, men det, der stod sådan en lille pind på toppen af det her gavebjerg. Men vi kom igennem, ja. Min far han, han klædte sig ud som julemand for to år
0: siden og min lille nevø blev skræmt for livet næsten fordi han tapte en usædvanlig lysstemme. Jeg forstår aldrig, hvorfor, men det var meget <laughs> det
1: er en meget god variant julemand. Det det,
0: det kan, og så gik det, det han med sådan det eneste han havde af lys det var sådan et handskromslys så han gik og lyste ind i hovedet på min med det handskromslys og jeg klædte ud som, som julemand det var det var noget af en aften.
1: Min far han opgav opgav opgave hurtig julemandtraditioner jeg tror han kørte det på år, men da jeg var to eller tre så da julemanden kom ind og sagde, ho, ho, ho så jeg, nej, det er far, hvor ser han spøjs ud? <laughs> og og, og sådan, så gik jeg lidt tilbage i rollen, men man kunne godt ligesom se, den, den, den gør ikke længere. Ja, han havde også virkelig en udfordring med at være julemanden, fordi at vi var tre der holdt jul sammen min mor ja. min far og mig så det var lidt, lidt svært altså, det er svært ikke at bemærke at vi forlader lokalet der kommer han er ind bare ned efter avisen far han kommer om lidt jeg ja, præcis. synes vi boede så langt ude på landet at risikoen for at julemanden uden finder ud var min. minimal altså det er jo der hvor julemanden tæt, det skal jo væk vi tager de større byområder først men
0: men julemanden, julemand troede du på julemanden så da du var barn altså da du var helt lille
1: Ja, det har jeg nok gjort, men det holdt meget hurtigt op. Altså, ja. Det vil jeg sige. Det var derf... far, din far var altid væk. <laughs> Jamen, jeg, jeg, jeg tror, jeg var et logisk barn, og så tænker oh, hvis det er én mand der fordeler alle de gaver, <laughs> så har han altså en, en fagforening der må tredje karakter her ja. og sige, det går simpelthen ikke. Der er risikoen for arbejdsskader, er jo gigantisk. <laughs> ja, <det> skorsten, <laughs> ja, ja. Alle de skorstene, alle de slædeture. Ja, der er vist også noget
0: med. Der er lavet nogle udregninger med, at øh, at den bliver svær nu.
1: Ja. <laughs> altså, jeg vil ikke afkræfte noget. Det er ikke mit arbejde. Men jeg synes, det må jeg op til en vært, jeg, jeg kan huske, da jeg var på P3 for nogle år siden. Der var der en rasende lytter, der gik helt amok, for fordi en eller anden en mand havde i en radiovær, altså sagt, at julemanden jo ikke findes. Og, og så var hun rasende på sit barns vegne, og det viser sig, at barnet var i teenageårene. <laughs> jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg tror på
0: julemandens ånd, eller hvad man kan sige. Jeg tror ja, på hele jeg. tanken omkring julen, og hele, hele den, den magi og den, den stemning, den skaber i folk. Det er det, det, jeg tror på. Det tror jeg også på. Og, øh, og hvad synes du så, hvis du sådan... Hvad er så det vigtigste for juletid, ved juletiden for dig? Og mener
1: du, der er noget, vi kan lære af, af julen? Altså, jeg synes jo, det der stemning af, at nu giver vi noget, og nu sørger vi for, der er også en vis gavmildhed i befolkningen som sådan. Jeg tror, øh, at altså, hvis man kunne lave en måling på det, ville de folk, der sidder og, og tigger, eller som spiller musik på, på gåkæderne, nok øh, melde om lidt større generositet i juletiden. Jeg håber, jeg Og det den stemning, kunne man da godt tage med resten af året og sige, jamen altså, lad os, den der varme og omsorg for vores medmennesker, der har det dårligere end os, dem kunne vi da det godt, det det godt øh, fordele ud over året. Det er helt
0: enigt. Det er det, jeg kalder julens magi. Altså, ja. fordi den gør et eller andet ved at se ja. på, folk er varmere,
1: de er mere omsorgsfulde, og de er også bare mere gavmilde. Ja. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så har den jo på, på vores bredde grad den rent, rent basale funktion, at vi sidder og har den, en forfærdelig værmæssig årstid. Så har vi ligesom en lille, lille varme lys inde midt i det mørke for ligesom at komme igennem. Det er ligesom at, ja. at løbe et marts og så drikke sådan en dejlig energidrik midtvejs. <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> Jamen, det er, en god,
0: det er en meget god øh, analogi på det. Ja. Nu skal vi tale om tv julekalender. tv -julekalender, det startede i Danmark i 1962, og det er et format, der kommer fra Sverige, hvor det startede som en radio-julekalender i 1957, hvor det så blev lavet til tv, og så tænkte jeg, det er, det må vi også lave. Det startede med en kalender, der hed Historie for hele verden, og den går jeg ikke ud fra, at du kender Sebastian. Nej, den må jeg sige, der er jeg ikke helt med. <laughs> Generelt set, tv
1: julekalender, er det noget, du har et forhold til? Det er det jo lidt, altså. er barn, det var i... Øh... Ja, det var relativt tidligt i forløbet, kan jeg så se. Det var med, med de her, øh, alle, hvad havde de hedder? Vinderby Vinderbyester i Færreby. Ja, på sig Færreby og de der. Og så var jeg uden tv i det år, hvor Paul og Nule lavede hullet i jorden. Og det var <laughs> ret kedeligt at jeg gik glip af. Fordi det, var, det tror jeg, bliver lige en julekalender for mig. Ja, altså, øh, det var således, at...
0: Folk først rigtig begyndte at huske juleklændere fra 1967. Det var der, hvor Magnus Tavmus ja. begyndte at køre rundt op i folks tagrund. Mm. Uh, juleklænderne hedder Kender Du decembervej. Mm. Senere hen, så skete der så det, at juleklænderne blev mere og mere populære. Og som du selv levner i 70'erne, der kom der jo tre rigtig kendte uh, juleklændere. Først Vinterbøster Øster,
1: så Julover Færøby og så Kiggebakke Boligby. Ja. Kender du Kiggebakke Boligby? Ja, yeah. Altså, det er, jeg, det, er jo, det er nok kommet det år, hvor vi holdt op med at have fjernsyn, så jeg tror ikke, jeg har set den, men jeg kender selvfølgelig, hvad den, hvad den går ud på.
0: Ja. Det var en meget kendt trilogi som foregik i julekalenderens univers. Og så nævner du selv uh, Poul og Nulle og Hullet i Jorden, ja. eller Jul og Grønne Skove, som julekalenderen i virkeligheden hed. Den er fra 1980, mm. og der havde du ikke tv. Nej, det havde vi ikke, desværre. Jeg tror, jeg ville have nytte det.
1: Ja, man
0: kan jo stadig se et par afsnit inde på nettet. Det er noget ja. med, at DR hvis nok har slettet en masse af de gamle afsnit, men cirka halvdelen er
1: bevaret. Ja, det er ret vildt, de havde. Det var simpelthen for at spare bånd, beta-max-bånd, som var dyre, så slettede man, for at have de her fine, fine bånd, så man kunne køre tv videre, så slettede man alt det guld, der lå på det. Det er jo igen, nogle gange skal man tænke det langsigtet. Det kan man bare give som et godt råd. <laughs> ja, det er jo det. Og man kan
0: sige, at det jeg havde måske skudt sig selv i foden, fordi året for inden havde de lavet jul i Gammelby. Ja, og der kan man sige, at det var i hvert fald en meget, meget, meget populær Og en af de første juleklæder, hvor der var rigtige mennesker med. Ja. og det var et stort eventyr. Og så kom man året efter med jul og grønne skove eller og og hul i jorden, som faktisk blev lavet på rimelig kort tid. Ja, det kan man godt forstå. Det var meningen, at de skulle have haft masser, eller det var meningen, at der var nogle andre, der skulle have lavet julen det år, ja. Men de sprang fra. Og så spurgte man Polen og Nule, har I lyst. Og så blev hvert afsnit optaget med et kvarters forskydelse, så de havde et kvarter inden til at optage, og så havde de lige til at se, hvis der var noget, der gik galt, så kunne man lige kigge på det, ellers, så kørte det afsted. Så der var knald på dengang. <laughs> det må det have været, ja. Så bevæger vi sig op igennem 80'erne. Og mm. kan du huske nogle julekalender fra 80'erne?
1: Ikke så godt. Ja, vi fik fjernsyn igen på et tidspunkt, men det var der omkring, hvor man ja, lidt tabte interessen for faktisk Den første julekalender, jeg så igen, det var de der julekalender fra 91. Det kunne jeg Men ellers har jeg ikke rigtig sådan uh, fuldt med. Der var nogen med line tre lavet noget jul Ja, men det
0: kommer først i 90'erne. Det er i 90'erne.
1: Okay. 80'erne er
0: kendt for en vis bande, det dig noget? Ja, Nissebanden.
1: Det, det jeg har sig, jeg selvfølgelig jeg. også set, jeg har lige lært med reviewmellem Jensen, så jeg, jeg har jo det, det er en scene med en Nisse I, fortalt han nogle anekdoter fra Nissebanden. Ja, lidt, lidt, <laughs> med, med, at de faktisk den her sølle var uh, decideret farlig, at uh, de havde på et tidspunkt at <laughs> luffe. Var, ja, luffe, var, det var der var noget der var ved at gå galt med nogen der faldt ned i bassinet til luffe, og det, det, var, ikke, det var ikke helt pænt, det, det kunne have gået uh, fruktigt galt. Det var
0: skibere der blev ved med at falde ned, i ja, øh, ja, Nissen der.
1: Ja, men det var også noget med at det var en, en, under nogle optagelser var den her luffe visst ikke helt Altid, så. <laughs> det, var, det skete i, i 89. Det var
0: der, hvor nissebanden på Grønland blev indspillet. Ja. Og nissebanden, den første, blev indspillet nogle år for inden. Ja. Og så sker der noget år efter, fordi så kommer TV2 lige pludselig på banen. Ja. Og det er der, hvor du så kan huske skibet i Skilteskoven, hvor de tre ja. linje, tre drenge var nisser. Det er det rigtigt, ja. I uh, 92. Mm. 93 kommer altså endnu en julelænder ude på, uh, på skibet. Den ja. hedder jul i juleland, der var nisserne skiftet ud. Nå, okay. øh, det var noget. Jeg kender ikke men der var i hvert fald noget, de kunne blive enige om ja. dine tre og produktionsselskabet og så endte det hos Thomas Qen, Sonja Oppenhagen og øh, ja, en tredje person, som jeg ikke husker navnet på. Singersklue? Nej, det var det ikke. Det var øhm, ja, det kan jeg ikke huske, hvad han hedder.
1: Okay, Nå, men det er, ja. det, der er jeg nok stået lidt af. Det, på det tidspunkt hvor jeg studerede, der tror jeg ikke, det var sådan så cool nede i studiemiljøet, og sige, nej, så <laughs> uh, er julekalender i går. Det er lidt mere nogle andre ting. man. Uh... Jamen,
0: så studerede du, men så, så er du også blevet ældre, og så kan man også sige, så var det også i, i 1990, at voksenjulekalenderen kom på bag. Julie en gamle 3. Mød, som jeg havde, har en jul. Ja, den kom ja. i 1990. Det var en Flemming og Berit. Ja, det var, var lige præcis, ja. Man kan sige... lige nøjagtigt. Ja. Det var en julen, der handlede om ja, parforholdets øh, kamp mod julen, kan man næsten sige. Ja. Og alt det, man skal nå, og alt det, man bliver, man bliver presset af, i er jul. Ja. Og så året efter, så kom øh, The i 1991, som jo er, er blevet genudsendt over 10
1: gange, og er nok en af de mest populære. Ja, julen, det er nærmest senden. en form for folkekrav, at den bliver genudsendt igen, kan man sige. Ikke? Og hvad er dit forhold til den? Jamen, der stod jeg på, for dengang var det også et relativt komikfattigt tv-billede, vi havde. Så det der med, at der kom noget, der var sjovt og var nyt, og de nattergale, som i forvåret havde fat i folk gennem deres radiohits så pludselig var der noget, der var sjovt i en fjernsynet hver dag, og det var ret vildt. Og det der med at skabe catchphrases for hele verden var til ulidelighed i grund, og sagde pop pop og huske grise op. Ja, det var vildt,
0: at kunne leve op igen jo. Altså, de gang, der er blevet genudsendt, der er folk jo begynder at gå og sige det igen. Det dør jo lidt hen gang imellem og så ja. kommer de igen og det altså nu er det nogle år siden den har været genudsendt, men måneder ikke den snart poppe op på vores skærm igen. Det satser vi der på. Det er ja. det jeg tror. Ja. Men øh, så kom der en række af voksne julklæner der kom og jultestemintet 95 og der kom ja. øh, Gyffon mysteriet i 1997 ja. og så kom TV2 jo også på banen med nogle familie som folk virkelig kan huske. fra 90'erne. Hvem tror du
1: jeg snakker om? Der var Hvem tror du der var hovedpersonen i julklæner? Åh der er Okay, ikke lide, men det er jo de perioder, hvor jeg ikke har haft pappbørn. Ja. Nu ved jeg, at det er en religiøs ting, og der er altid klager over, og enten kommer de oven i hinanden, eller også kommer de for sent. Eller også du kommer burde de kende tid. ham. Han er stadig at finde ved juletid ude ja, i RøveCenter. Ja, jeg det Jeg snakker om Pyrus. Lige præcis, ja. ja og, øh, det var en dejlig, dejlig position. Jeg har interviewet en af min første journalistiske store opgaver, var at snakke med, med, med Pyus. Og, og, og det har jo været øh, så, ham, har jeg så glimrende kendt. Jeg havde en fantastisk oplevelse med Pyrus, fordi at... Øh, min ekskæreste er meget lidt øh, sådan til tilkendelig. Hun synes ikke, at man skal vurdere folk på noget højere bare fordi de har været i fjernsynet. Hun er Nå. meget lidt med over at møde Jan Genbærer med Lisby. Det synes hun, det er jo bare folk, der lever i. Hvad er det er. Ja. Så skulle på charterferie, stå derude i lufthavnen det klassiske klokken 4 om morgenen, helt kladet. Og så kommer Jan Bjerg og skal med samme flyver og siger: Nej, hvor fantastisk, vi skal ud og spise en aften. Og min ekskæreste kigger bare på mig. helt og så da, Så trækker hun med i ærmet, så det er helt barnet til. Det var næsten! helt op at køre hårdt det med byhus. Det er så altså <laughs> det største, man Ej, Det er en meget sjov historie. Grund,
0: ja. Ja. Jamen, han, han, man kan sige, han prøvede vores tv-skærme op igennem 90'erne ja. i 94, 95, 97 og i 2000. Ja. Og på det, jeg holder lidt en pause, gennemsender en masse, laver jeg godt nok lige uh, Hallo, det er jul, som ikke er nævneværdigt, og Bamses julerejse, som er en af mine favoritter også. Den er rigtig god. Okay. Mm. Bamse-julerejser fra 1996, mm. og der var det sjovt ved den julender, at lige pludselig så var Søren taget ud af bamse og blevet puttet i skurkerollen som den her drillenisse, der vil ødelægge julen. <laughs> og kan du get, hvem, ved du hvem der var inde i Bamse i
1: 96? Uh, hvis jeg nu gætter uh, Lars Bum, så gætter du rigtigt. Oh, Strisseren, fra var samtsov, var blevet ja, puttet altså, i bamse kostume. Det er noget med at de, de, er, de er en del af været inde i Bamsen og er nærmest en form for brotherhood, der kører gennem benhård træning for ja, den helt jamen, det din Bamsens de. frem. Øh... Og hvad der er indushører, uh,
0: person der var inde i kylling. Ja. Han er svær at gætte. Right. Han... Er det sådan? Ja, det vidste du godt. <laughs> ja. Ja. Altså Vuk, ja. fra I Kina spiser hunde, som ja. i Kina... Ja, Han har jo meget tynde ben, åbenbart. Ja. <laughs> det har man snakker om mange gange. Jeg blev helt overrasket, da jeg fandt ud af, at det var ham. Altså, ja. Det var sjovt at kede, kede Vuk og kylling sammen. Ja, det synes jeg er lidt, øh, lidt specielt. Men, ja. ja, og
1: det var meget fint, du vidste det. Ja, men altså, ok, det er... Du
0: har styr på juleklæder alligevel. Ja, der er lidt, lidt.
1: trivia nøgge omkring, også hele Bamse, det er jo ja. legendarisk. Ja, ja, det
0: er det virkelig. Der kommer også en film nu om Bamse, tror. eller ikke om Bamse, men en film med Bamse. Hvor han er actionheld, det er det mærkeligt, ja.
1: <laughs> Det er jo <laughs> super... <laughs>
0: Ja, så bevæger vi os op igennem nullerne, og der sker øh, noget helt specielt på DR, fordi de rykker deres produktion over på drama frem ja. for børne- og ungdomsafdelingen, hvilket gør, at julekalenderen bliver endnu større og meget mere dramatisk og nok mere en familiejulekalender frem for en børnejulekalender. Ja. Og der har været sådan lidt igennem årene, at julekalenderen måske har været lidt for uhyggelige, og der, der har været nogle klærehister her. Så det jeg gør nu, det er jo, at de både producerer julekalender til ramachang -gen eller genudsæt noget for de små børn, ja. og så hver andet år, så laver de deres store produktioner. Ja. Sidste år var det den anden verden. Ikke en
1: favorit hos mig. Så du den anden verden sidste Nej, år? Det gjorde jeg ikke. Jeg har set et enkelt afsnit sammen med nogle børn. Men, det var ikke jule. Men det, det er også det ved juleklæderne. Hvis man ikke rigtig har fulgt med fra start, er det en meget mærkelig underholdning. Så prøver man ja. rigtig mange mentale kræfter på at finde ud af, hvad <laughs> hele vide, der foregår i hele det fjernsyn. <laughs> og så kan man sige, at TV2 har fuldt trop.
0: Øh, ja. Og også producerer hver andet år, selvfølgelig øh, de år, hvor det jeg ikke laver, så laver de også en stor juleproduktion. Ja. Øh, og i år der laver de den nye juleklæder. Den hedder Tinkers juleeventyr og okay. bliver øh, meget pompøst og stort. Stor julefortællinger. Det er jo lang tid siden vi har set en nyproduceret julekender,
1: mm. hvor det ligesom handler om jul. Jeg synes den ting omkring TV2 julekender, jeg synes viser meget godt Julens ond, ja. nemlig det at folk, hvis folk klager over det, så er det et tidspunkt, det bliver sendt på eller om det ligger over noget andet, eller om det er for sent for de mindste. Der er ikke nogen der klager over at de fremstiller altid en giftfamilie. Der er aldrig nogen der er skilt i TV2 julekender. <laughs> det er altid et par der holder sammen, da de har to børn og så bliver de udsat for nogle gale ja, Det, er, det er, er altid meget. Jeg tror man kalder det heteronormativt jul, ikke? Ja et homoseksuelt par der har er, tre adopterede børn fra et, et, et træer. Det vil jeg bare nej, lige sige, det, vil det, det ville være interessant Det er jo som sådan, men jeg synes det ville være ja, det kunne være lidt sjovt.
0: <laughs> og så har der været lidt julekalenderproduktion rundt omkring, der DR2 har jo lavet jul på Vesterbro som du højst sandsynligt kender. Ja, det må man sige. Og så har de lavet lidt forskellige. De har også lavet jul i verdensrummet med Rasmus Bjerg og dag, yeah. og så har de lavet lidt forskellige andre ting. Litt, yeah. Lidt hister her. Drøbvis ikke så meget. Nej. Og så ved jeg at DK4 har lavet nogle små ting. De har blandt andet lavet en øl som jeg jo
1: arvede, kan man sige, ja. og lavede et afsnit sammen, ja, Ja, hvor vi sad og drak en øl og vurderede den. Jeg synes at øljulekalender er et undervurderet fænomen. Ja. Det skulle man nogle flere lave, og jeg tilbyder mig <laughs> gerne som gæst hvis nogen bliver øl. Jamen, <laughs> nok at vi laver den.
0: <laughs> at man kan sige at jeg har lagt, lagt min produktion lidt i graven, fordi at det var noget, jeg lavede i fire år, og det vokser så større og større, men det alligevel det var noget, jeg selv stod bag, så det er jo et kæmpe arbejde.
1: Ja, det må man sige også var det logistikken i at skaffe folk og
0: Ja, og jeg synes måske også at det var lidt for sammenpakket omkring øl. Ikke at juleøl en dårlig ting, mm. og det kan vi altid snakke mere om i, i en anden podcast, fordi der er masser at snakke om, ja, det må man sige.
1: Så øh... Men må jeg lige sige en ting om julekalenderen inden ja. vi grabber off? Øh, min yndlingsjulekalender fra jeg var barn, det var faktisk en radiojulekalender med Claus Mus, som var en mus, der i 74 havde meget besvær med at åbne kalenderlågerne. Så jeg tror bare, det var en lille ramme, de havde lavet om dagens julekalender. altså den her ulandskalender, man, ja. man, man altid havde obligatorisk hævet som barn. Og der havde Claus Mus meget befærd med at i det, lån op ind i radion. Jeg blev så betalt af Claus Mus. Allerede 2. december gik min mor og købte en musebamse til mig, som jeg stadigvæk har. Claus <laughs> Mus. Ja, Claus Mus. Han får trolige julekort fra min mor øh, hver år til jul. Og han er jo sådan efterhånden op i 40'erne. Så jeg ved ikke rigtig, om han stadigvæk selv er har kommet ind med teenage teenageroprejser. <laughs> men, men jeg har stadigvæk Claus Mus som min yndlingsjuhlelænder. Min yndlingsjuhlelænder,
0: det er. Alle jul med pyros, den første af dem, og så er jul, uh, the ja. Og det er simpelthen, fordi jeg synes, det er så julede. Jeg synes, det juleklænder måske savner i dag, det er den her julestemning lidt. Ja. Vi ser se, om TV2 byder på det i år, men, men jeg savner i hvert fald lidt den her julestemning. Og det er uh, den samme julestemning, som jeg måske håber, jeg har kunne få jeres lytter i. Nu har vi i hvert fald snakket lidt om, hvad man spiser til jul. Hvad ja. Sebastian spiser, hvad I lyttere spiser. Og så har vi fået vendt hele det her eventyr. Mm. Så uh, nu vil jeg gerne sige tak til dig, Sebastian, fordi jo, jeg har lyst til at komme forbi. Meget gerne. Og så vil jeg også gerne sige tak til alle dem, der har lyttet med. Derudover, så kan jeg sige, at øh, vi skal tale om julemusik næste gang. Vi skal tryllebindes alle de dejlige julehits. Oh, og du kan
1: ja. måske lige her byde ind med, med, med dit yndlingsjulehit her til sidst. Altså, jeg ja, er jo simpelthen, når vi snakker julehits, så kan jeg jo bedst lide de gamle salmer, de traditionelle dage. Der smukke. noget smukt, Jeg har altid haft et meget punkt for Dejligere Jorden. Ja, det er også en fin salm.
0: Den hørte faktisk til mit oh, sang vi i kirken ja. Så derfor er der ikke mere at sige, en lytter, nu jeg er jeg blevet træt, og I får ej mere. Indtil vi ses næste gang, kan I tegne et grænsregel, eller I kan klippe et hjerte. I godt også jer pænt på, der er ikke så længe
1: til.